0: 月30日火曜日午後のニュースをシドニーからオーバーにがお届けします財務省が PWC スキャンダルとの関わりについて問われていますナショナルリコンシリエーションウィーク全国和解週間が始まりましたそしてスポーツ、テニスアメリカのスター選手シュロン・スティーブンスは人差別的発言を回避するソフトウェアの効果はないと明かしましたこの時間の主なニュースですではニュースを始めます政府の機密情報を漏えいした疑惑がかけられているコンサルティング大手プライスウォーターハウス・クーパー PWC のスキャンダルについて財務省は政府の税務情報をリークしたとされる元従業員を連邦警察に紹介しました国際税務の元責任者であるピーター・コリンズは政府の機密情報を使って外国ハイテク企業の脱税を手助けしていたとされています情報の漏洩は2014年まで遡るとされ、現在オーストラリア連邦警察が捜査を進めています。このスキャンダルでは PWC オーストラリアのトム・セイモア CEO をはじめ、同社のガバナンスボード及び指摘リスク委員会の委員長も辞任に追い込まれています。また9人の従業員は内部調査のため、直ちに休職処分となりました。ダイアン・ブラウン副長官は秘密保護法により、オーストラリア税務局が財務省に情報漏えいを伝えることができなかったと上院委員会で指摘しました。2018年に私たちは ATO に情報を要求しましたが ATO には厳格な秘密規定が適用されているため彼らの懸念についてそれ以上の詳細を得ることはできませんでした。ですから私たちは彼らが要求する情報を提供することで彼らの調査を喜んで支援すると述べていました。しかしその秘密保持規定のために私たちは彼らがなぜその情報を求めているかについてさらなる詳細や理由を尋ねることができませんでした。ダイアン・ブラウン副長官でした。次のニュースです。アンソニー・アルバニージー首相はボイス・トィパーラメント、いわゆる議会の声に反対するオーストラリア人は人差別主義者ではないと述べました。これは野党のピーター・ダットン党首がオイの討論をめぐって、首相を名指しで非難したことを受けてのものです。ダットン氏は先週、賛成に投票することは、我が国を人種的に再差別する危険性があると発言しましたが、首相は憲法に先住民の声を明記することは、ファーストネーションズの人々の声に、ようやく耳を傾ける機会であると説明しています。5AA ラジオの取材に応じたアルバニージ首相は、コミュニティの声に耳を傾けることは、優れたリーダーシップの重要な資質であると語りました。憲法に明記されるという原則は2017年にウルルで開催されたファーストネーションズ憲法会議でファーストネーションズの人々自身が提案したものです地元コミュニティから選出任命された200人以上の代表が集まり憲法に承認を得たいと言いました我々は世界で唯一ファーストネーションズの人々を認めていない植民地時代の過去を持つ先進国でありますアンソニア・ルバニージン首相でした次のニュースです。5月26日のナショナル・ソーリー・デイに続き、ナショナル・リーコンシリエーション・ウィークが全国で始まりました。毎年同じ5月27日から6月3日までとなる全国和解週間は、オーストラリアのアボリジナルとトレス海峡諸島民にとって、画期的な2つの決定を記念するものです。5月27日は1967年の国民投票によって、憲法の差別条項が削除されたことを、そして6月3日はオーストラリア高等法院が先住民の権利を認めた1992年の孫判決を記念しています。30日火曜日、シドニーで開催された全国和解週間ブレックファーストで、リーコンシリエーションオーストラリアのキャレン・マディン代表は、議会の声の国民投票、レファランダムでイエスと投票することは和解の象徴であると述べました。私たちは今、ファーストネーションズとの関係をリセットし、すべての人のための正義と公平を加速させる、一世代に一度のチャンスを目の前に控えているのです、今年後半、私たちは非常にシンプルな質問に答えを求められます、それはファーストネーションズの人々が、私たちの生活やコミュニティに影響を与える法律や政策に対して、発言権を持つべきだというシンプルな命題です。そしてそれは和解の核心にある願望です。キャレンマ電子でした。ニュースを続けます。ケンワイヤーと前先住民問題担当省がオーストラリアのメンタルヘルスおよび福祉支援組織ビヨンドブルーの理事に任命されました。これは全国的な組織であるビヨンド・ブルーが先住民の声を議会に反映させるための賛成票を支持する公的立場を発表したとの同じタイミングで明らかになりましたビヨンド・ブルーの理事長で元首相のジュリア・ギラード氏はファースト・ネーションズの人々の社会的・感情的ウェルビンはビヨンド・ブルーが長年にわたって重視してきたことだと声明で述べていますワイアット氏は先頃自由党がボイスの賛成投票に公然と反対することを発表したことを受け、自由党を離党したばかりでした。ワイアット氏は今回、サムモスティン全国家精神保健委員ともに任命されました。次のニュースです。ローウィー研究所が発表した新たな報告書によると、オーストラリアは技術分野におけるアメリカと中国の競争の渦中に巻き込まれる可能性があることが明らかになりました。この二つのスーパーパワーの競争に巻き込まれれば、オーストラリアの科学や医学における飛躍的進歩に影響が出る可能性があると指摘しています。報告書によるとアメリカは中国の高度なチップの使用や製造能力を否定することで中国の人工知能の進歩を封じ込めようと考えており、オーストラリアにとっては産業助成金と輸出規制の板挟みになることを意味します。ローイ研究所のシニアフェローであるジョン・エドワード博士は中国が先端技術を作ったり使ったりするのを阻止することは中国の進歩を妨げることになると述べていますアメリカは中国が最先端のチップ例えばビデオチップを手に入れるのを阻止したいのですそれは中国の人工知能の進歩を抑制したいあるいは阻止したいからですジョン・エドワード博士でした最後にスポーツテニスの話題で、全仏オープン1回戦でカロリナ・プリスコバに勝利したアメリカのスローン・スティーブンスは、選手を人差別から守るために開発されたソフトウェアを使用しているにもかかわらず、その効果はないと明かしました。スティーブンスはキャリアを通じて人差別を経験してきたと言いますが、ソーシャルメディアの利用が加速するにつれて、さらに悪化しているように感じると述べています。全仏オープンで選手用に用意されたような人種差別的発言を回避するソフトウェアは特定のキーワードの表示を禁じるものですが、スティーブンスによるとキーワードのブロックを回避するために単語の綴りを変えたり、苦闘点を加えたりする方法を見つけるユーザーを捕まえることができないと指摘しています。以上5月30日午後のニュースでした。